0: Saludos y bienvenidos a otro episodio <risas> del podcast Politizando Puerto Rico. Te habla Gabriel Reyes y como siempre te digo, dale oído. Hoy tengo una conversación con Alexa Ponte, quien es la creadora de una exitosa campaña en redes sociales en la que provee educación electoral y facilita a jóvenes que se van a estudiar a Estados Unidos ayuda para que puedan sacar la misma. Hoy estaremos hablando sobre un movimiento de, de un movimiento de cientos de jóvenes que quieren ver un cambio en Puerto Rico y recurren a sacar su tarjeta electoral, informarse y participar activamente de la discusión de política del país y votar en estas próximas elecciones. De igual forma, hablaremos sobre un movimiento de influencers y artistas que están utilizando sus redes sociales para invitar a la mayor cantidad de personas a inscribirse y votar. Me gustaría hacer la distinción que Alexa más adelante abundará sobre este particular de que la palabra influencer está siendo usada en este contexto tomando en consideración, pero no se limita a la, cantidad, a la cantidad de followers, sino que se circunscribe a la definición misma de la palabra. Un influencer es una persona que inspira o guía las acciones de otras personas. Y en ese sentido, te agradezco Alexa por utilizar tus redes sociales eh, personales para crear conciencia sobre un tema tan importante y que ciertamente definirá el futuro de nuestro país. Saludos, Alexa. Espero estés bien. Gracias por aceptar tener esta conversación conmigo, que tiene gran relevancia y pertinencia dentro de la vida vibrante de nuestro país.
1: Saludos. Primero, quiero agradecerte por la iniciativa, felicitarte en el éxito del podcast. Estoy sumamente agradecida por la oportunidad de
0: participar. Me gustaría comenzar por compartir algunos datos, esto, ¿verdad? Para poner en, contacto, en contexto la data demográfica de la isla. ¿Por qué uso específicamente esta información? Es porque luego del huracán María, esto, mucha gente se fue de la isla, ¿verdad? Por diferentes situaciones. Y también a raíz de la debacle económica que hemos tenido. Y mucha de esa gente estaba en edad hábil para votar. Y eso va a causar... Cambios en los patrones de votaciones de nuestro país De hecho, eh, se publicó una, una información eh, empírica hace unas semanas atrás Que decía que en las últimas elecciones, las del 2016 Solamente el 55% de la población que puede votar salió a votar O sea que sí es una mayoría, pero hay mucha gente que se está quedando en sus casas O que no está saliendo por diversas esto, situaciones eh, según la encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico de 2014 a 2018 menciona que el estimado poblacional de Puerto Rico es de alrededor de 3.195.000 personas. Por otra parte, las personas mayores de 18 años de edad, o sea, la edad para votar, ascienden a cerca de 2.056.000 personas hasta el momento de publicados estos datos. Obviamente esto ya ha cambiado. Ahora bien. Sabemos que muchas personas han salido de la isla en los últimos años. Según reporta CNN, 179 pasajeros salieron de la isla luego del huracán María. Por último, el periódico Los Ángeles Times reportó que Puerto Rico perdió cerca de 4% de su población total luego del huracán María. Toda esta información es esencial para entender lo cambiante que es el perfil demográfico de Puerto Rico y cómo esto puede afectar las proyecciones que se hagan en época de elecciones. Ahora bien, el periódico El Nuevo Día presentó un artículo y cito «Son menos los electores inscritos en la Comisión Estatal de Elecciones». Cierro la cita. Según este artículo, se menciona que solo el 57% de las personas que se que solamente el 57% de las que se inscribieron en 2016 se inscribieron para estas elecciones. De igual forma, hubo una reducción de cerca del 51.7% de las personas que no se volvieron a inscribir en comparación con el 2016. Por otra parte, 547 mil personas menos están activas para participar en estas primarias. O sea que vemos que hay menos gente en Puerto Rico, de igual forma, hay menos gente que se ha inscrito, pero también está este movimiento con muchos jóvenes que se están inscribiendo. ¿Cuál es tu impresión sobre esta estadística y sobre estos cambios en la demografía de Puerto Rico, Alexa? Bueno,
1: es mi entender que en estas diáforas sucedieron eh, luego de las elecciones generales del 2016, o sea, en el cuadrenio que está por concluir ahora. Así que hacen un cambio bien grande para estas elecciones y también se ven reflejadas en el tema que vamos a tocar luego, que es el verano del 2019, que es toda esta surgencia de jóvenes mucho más involucrados en la política. Eh, pero volviendo a la idea de la diáspora y de la población fluctuante, ¿verdad? las diásporas que presenta han prevalecido en la generación de los millennials, que serían los que ocupan la gran parte del ámbito trabajador de la isla al momento. Esta generación en particular suele tener dos tipos de votantes, el que vota a favor de la tradición partidista que lleva a su familia y el que vota independiente. Con independiente me refiero a votar por su cuenta en lugar de por tradición o cultura familiar. Eh, por lo tanto, con una generación, con una población de esta generación siendo parte de constante fluctuación, eh, lo que las estadísticas prueban es que el, el, es el poder del voto joven. La realidad es que el único voto votado es el voto que no se hizo. O sea, cuando vemos las poblaciones jóvenes que se han mantenido constantes a pesar de la diáspora, o sea, solo entre las edades de 18 a 24, hay de más de 303 mil personas que pueden votar, según la data del 2019 del Censo de Puerto Rico, y si añadimos las edades de 25 a 29, tenemos un total de 517 mil votos posibles. Y luego de estas edades, o sea, luego de los millennials, tenemos a los baby boomers que tienden a, a caracterizarse por el voto partidista. Eh, esta declaración es que acabo de mencionar lo pedimos: que una población aproximadamente 670.000 según la data del censo. En otras palabras, cuando tuvieras una población de 670.000 dividida entre dos partidos y una población de 517.000 unidos por la meta de buscar un gobierno que sea más progresista, que los provea más para sus metas y lo que los jóvenes desean ver en Puerto Rico, su voto es sumamente contundente no hay ninguna duda de eso y lo que prueban las diásporas y el récord que mencionas es exactamente eso que el voto joven tiene muchísimo poder en estas elecciones y en todas las que vamos a tener eh,
0: próximamente no excelente que hayas traído toda esa, esa información verdad porque eso, eso lo que nos permite también saber es que realmente hay un gran poder en el voto de estos jóvenes que no necesariamente antes lo conocíamos, porque no necesariamente antes votaban tanto, no estaban tan conscientes de la importancia que tiene su voto, pero ahora, por campañas como la tuya y por el verano del 2019, están despertándose. Y esta va a ser la primera elección, a mi juicio, ¿verdad? Que vamos a ver ese poder real que tienen los jóvenes de crear cambio en la sociedad puertorriqueña. Y en las próximas, como tú dices, ni se diga. De igual forma, me gustaría recordar a las personas y especialmente a los jóvenes que pueden seguir inscribiéndose eh, si quieren el voto adelantado hasta el 14 de septiembre de 2020 eh, para inscribirse para las elecciones generales. Eh, sin embargo, hemos visto, como tú dijiste, cientos de jóvenes que se están inscribiendo por primera vez y siendo partícipes de una conversación orgánica que se está dando en las redes sociales, que está incentivando a que se inscriban y salgan a votar. Me gustaría que nos hables un poco sobre este movimiento en redes sociales de artistas, influencers, personas famosas, páginas personales como la tuya. ¿Cuál es su origen y cuál es el propósito de este movimiento?
1: Bueno, personalmente, yo nunca me he caracterizado como un influencer. Nunca he trabajado como para producir mi... Eh, página en internet de tal manera, simplemente vi una oportunidad como esta y la decidí utilizar para este propósito en particular, pero no es mi trabajo, no es para lo que util la utilizo usualmente y es cosas como estas que no se habían visto antes que sea iniciativas jóvenes que surgen por pura iniciativa, no por que ese sea su, su trabajo ni porque saquen dinero de eso, simplemente por iniciativa y lo estamos viendo, como bien mencionaste, por artistas, personas famosas personas que sí se dedican a ser influencers la realidad del asunto es que mucha de la narrativa alrededor del voto joven es que tendemos a registrarnos eh, quejarnos de lo que está pasando con nuestro gobierno con los gobiernos de otros países, etcétera, o con los problemas mundiales y no llegar a votar el día de votar y lo importante de estas redes sociales y estos movimientos de estas redes sociales es la continuación y lograr llegar desde el registro hasta el día del voto. Y es algo que en elecciones pasadas no se veía tanto, porque veíamos una campaña contundente de los políticos que se iba minimizando entre los jóvenes al, eh, al llegar noviembre era contundente en el verano, contundente en agosto-septiembre, comenzamos el calendario escolar académico y simplemente se pierde esa tensión. La diferencia con estas redes sociales y con este movimiento que se ha producido con lo que son los Instagram Stories, con subir posts de otras cuentas para que otras personas tengan, para que tengan más publicidad, entre otras demográficas, lo que logra que no se haya visto antes... Es atención constante. Y en el mundo en el que vivimos, la atención es algo bien limitado. Es algo por lo que muchas personas pagan, quieren, buscan, porque le sacan dinero, incluyendo compañías, etcétera y los políticos también. Pues al tú poder hacer eso para llevar a las personas a votar, cambia por completo el ámbito en el que estás trabajando una elección logra que o sea hace fuerza a que los políticos tengan que prestar la atención a un grupo de personas que originalmente no le prestaban atención porque eran jóvenes y ni iban a llegar a votar a su colegio de votación ese día de noviembre en este caso este movimiento está permitiendo que los jóvenes se vean como votantes contundentes que sí están pendientes a que su gobierno cumpla con las promesas que hace y su, los políticos que los representan cumplan con las promesas que hacen en su campaña y es una diferencia que algunos políticos han logrado eh, obtener, o sea, darse cuenta y actuar en ello y algunos no tanto y es algo que definitivamente, en mi opinión, va a afectar el voto en las primarias y en las elecciones generales.
0: Alexa, me pareció súper interesante que tú mencionaste que antes muchos políticos no necesariamente consideraban el voto de los jóvenes como algo importante porque permeaba en la sociedad, ¿verdad? Y en algunos sectores específicamente esta opinión de, ah, el día de las elecciones los jóvenes se van para la playa o los cogen libres. ¿Cómo tú, desde de, de, de estar en las redes sociales y desde ser una joven y desde estar constantemente hablando con jóvenes que antes no les interesaba y ahora les interesa la política, ¿cómo tú ves ese cambio en los jóvenes de Puerto Rico?
1: Lo que yo veo primordialmente es, eh, vamos a poner el ejemplo de lo que primero empecé a hacer, ¿verdad? Las juntas de inscripción permanente empezaron a trabajar con citas luego del comienzo de la pandemia eh, para uno poder ir a registrarse como votante. Y lo que yo vi de mi parte es que era un esfuerzo no tan grande, ¿verdad? Hacer la llamada por alguien o hacer la llamada por sí mismo. Pero llegar hacia el número de teléfono que tenías que llamar para hacer eh, la cita era más difícil. Y entonces se trata de un acceso a información que no existía antes, un flujo de información constante también, que tampoco recibían generaciones anteriores. O sea, generaciones anteriores de jóvenes que ahora verdad, son, son adultos y son los que crearon el estereotipo de los jóvenes irse a la playa. Y ahora lo que estamos viendo es que si un joven o cualquier persona puede simplemente escribir una pregunta en un cuadrado de preguntas, en un story de Instagram, y de esa manera recibir la información, porque es donde ellos mismos reciben su flujo de información constante, crea un cambio y crea un, una corriente de eventos. O sea, ponerle que eh, persona A lo hizo, se lo dijo a la persona B, se lo dijo a la persona C. Y es la diferencia de esta vez versus las otras. Eh, las personas están dándose dándose cuenta que tienen en sus manos, en su dispositivo electrónico, una manera automática rápida y segura de conseguir información, que pueden luego verificar si lo desean. Eh, así que esa idea de que los jóvenes no logran encontrar la información para educarse, se está borrando. Y a la misma vez, con la información nuevamente eh, tan accesible, logran darse cuenta también de la seriedad de los problemas y cuánto, cuánto los afectan. La idea de uno irse a la playa libre de votar, también refleja la idea de que los problemas del gobierno simplemente no afectan a los jóvenes, a los jóvenes, que no es la realidad. Cuando uno puede ver los problemas que hay o los que no hay, si estás a favor de las posiciones en poder, que igual puede ser la posición de cualquier joven, eh, si tú te das cuenta cómo te afectan y cómo no te afectan, y lees y sabes del impacto, porque no tienes de otra, lo tienes en tu pantalla, votar se te hace más importante así que para mí el cambio que yo más he visto en los jóvenes es darse cuenta que la información está ahí mismo no tienes que buscar más allá del de Instagram que ves todos los días
0: tener la información esto tan rápido es súper positivo sin embargo en Puerto Rico hay una, una brecha digital gigantesca una brecha digital quiere decir que en Puerto Rico hay mucha gente que vive bajo el nivel de pobreza. Según un reporte del Centro para la Nueva Economía, cerca del 45% de la población de Puerto Rico vive bajo el nivel de pobreza. Eh, se han hecho otros estudios, eh, ¿verdad?, que mencionan que en Puerto Rico hay mucha gente que no tiene acceso a Wi-Fi, no tiene acceso a teléfonos. Y me gustaría que nos hable un poco de... ¿Tú crees que el gobierno de Puerto Rico debería establecer una política pública más allá de la que existe ahora mismo para que más gente tenga acceso a internet y a esa información que tú estás dando?
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. De eh, deberían existir cambios, pero obviamente tenemos que pensarlo de la perspectiva que todo esto se... Todo esto nace del problema de la cantidad de personas que están bajo la línea de pobreza. La parte del Internet y los dispositivos electrónicos es un efecto de eso. O sea, no podemos simplemente poner, eh, como te digo, curar los síntomas y no la enfermedad. No podemos entregar laptops y teléfonos que se vayan a dañar en los próximos 5 o 6, quizás si lo cuidas bien 8 años, 9 años, eh, pero no arreglar la pobreza. Cuando hablamos de estrategias públicas, tenemos que estar pensando tanto en los detalles específicos como esa parte de hacer el acceso al Internet y a los dispositivos electrónicos, etcétera, como comenzar a hacer eh, políticas eh, económicas y sociales que beneficien la, la movilidad social de personas que están bajo la línea de pobreza. Y en cuanto a las elecciones, de la manera que esto se conecta, en muchas veces es los gobiernos locales, o sea, los gobiernos municipales tienen muchos representantes que tienden a ir puerta a puerta, a hablar sobre sus políticas, hablar sobre las cosas que quieren hacer para la isla, las cosas que quieren hacer para su municipio y de esa manera recopilar los votos y esa estrategia nunca se va a perder porque por más años que pasemos o por más eh, personas que logremos sacar de la de la pobreza que en verdad esperemos que sea posible con nuevas políticas económicas y con los próximos años a venir, esa estrategia de elecciones siempre va a existir porque es una estrategia efectiva que nunca ha defraudado a nadie, que en momentos de incertidumbre eh, funciona, así que en cuanto a elecciones esa sería la parte de la cómo lo afectaría, o sea, tendrías más de eso en las áreas que tienen más pobreza pero sí estoy de acuerdo que es sumamente importante comenzar a hacer políticas económicas y, eh, y sociales para Puerto Rico para lograr mover a las personas eh, fuera de la línea de
0: pobreza. Fíjate lo que lo más que me gusta del podcast, verdad, es que empezamos hablando de un tema, pero se van desarrollando otros subtemas que van que son de, de igual forma, de igual manera importantes, como por ejemplo ese, verdad, cómo sacamos a la gente de la pobreza a través de la creación de políticas que, promue que promuevan el desarrollo sostenible y no solamente como que poniendo parchos para tapar algunos de los síntomas de esta enfermedad o de, o de esta crisis más grande que es la pobreza. Así que yo creo que eso es un tema que definitivamente te invito desde ahora que lo discutamos en otro podcast porque es bien importante hablar de él. Pero me gustaría hablar ahora sobre qué tú crees que es, o sea, cuál es ese sentir generalizado que está impulsando a tantos jóvenes ahora a participar de los procesos. Porque ahora tú ves que hay, yo me atrevería a decir que hay cientos de páginas en las redes sociales que hablan de política, cada vez sale un podcast diferente de política, eh, vemos jóvenes enviando columnas a los periódicos para hablar de política. O sea, ¿de dónde? O sea, porque antes veíamos mucho que la política... Se reservaba para académicos, para ilustrados, para abogados, para las universidades, para el Capitolio, para la fortaleza. ¿Cómo se está democratizando el hablar de política?
1: Me gusta mucho que haya utilizado la palabra democratizando porque lleva muy bien a la raíz de la razón por la que hay tantas personas tomando iniciativa hacia la política. Y es bien importante entender que la razón por la que existía esta, este consenso que la política era reservada para aquellas personas ¿verdad? académicas, como mencionaste, y de alta, de alta sociedad, hasta que las personas se dan cuenta el poder que tiene un voto. O hasta que las personas se dan cuenta lo mucho que los afectan los gobiernos, o hasta que las personas se dan cuenta lo mucho que ellos pueden controlar la manera que funciona el país en el que viven. Hay muchas cosas, ¿verdad?, nos, nos, nos dicen muchas veces que tú no extrañas algo hasta que lo pierdes. Pues así lo vemos con algunas de las cosas en, en las transiciones de gobierno a través de los años, que uno se da cuenta, oye, pero antes mantenían X y X sitio más limpio, ¿qué pasó? Y uno no se da cuenta porque se está acostumbrado a verlo limpio. Obviamente eso es un ejemplo sumamente superficial, pero va al punto de que un voto sí genuinamente te afecta tan cerca como el patio al lado de la carretera de tu casa eh, por ejemplo ahora mismo en particular en Puerto Rico porque nacionalmente entre Estados Unidos también hay muchísimo movimiento y eso es un podcast completo diferente Este, aquí el verano del 2019 tiene muchísimo que ver con la con la, la idea de que las personas se dan cuenta del cambio que pueden hacer esa idea de que nos juntamos todos en, una, en un expreso y lograron sacar a un gobernador demuestra muchísimo, demuestra muchísimo que las personas se hartan del trato del gobierno cuando, cuando no es bueno y cuando simplemente están hartos de ignorar los problemas alrededor de ellos, también demuestra que no somos una generación que va a aceptar simple y experiencia política, los jóvenes están buscando mucho más que eso están buscando líderes transparentes, la empatía, la apreciación de grupos y minorías diversas, la atención a los pedidos del pueblo. Cuando las personas se dan cuenta, que fue lo que pasó el año pasado de una, de una manera enorme, que tú puedes controlar cómo tú, cómo otros factores en tu vida afectan tu vida, el voto se hace mucho, mucho más importante, mucho más serio, un tema más accesible y como bien dijiste, se democratiza el proceso porque si tú te das cuenta que tu voto no es solamente una X en un papel que entregaste a la doñita sentada en la mesa eh, y te das cuenta que va mucho más allá, y mucho más allá que cuatro años, que dos años, que un año, eh, te sientes apreciado, te sientes como si la isla que vives es tuya, ganas este sentido de patriotismo porque tú hiciste algo por tu isla, por tu vivir, que no es solamente por ti. Y poco a poco, desde ese 2019 hasta el transcurso de todas estas campañas, las personas se han quedado pendientes porque saben que en noviembre ellos deciden el futuro, su futuro y el futuro de todos los vecinos que tienen.
0: ¡Wow! Qué, o sea, qué brutal, o sea, qué excelente. <risa> que, que lo veamos de esa forma porque es que realmente es así. O sea hay mucha gente que se abstrae de la realidad o de, de que somos todos uno en Puerto Rico o sea, al final nos afecta a todos la decisión que tome un gobernador o una gobernadora o sea, afecta, afecta a PNP, afecta a populares afecta a independentistas, afecta a la gente de cualquier partido, movimiento o, candidato inde o que apoya a cualquier candidato independiente o sea, de que lo que estamos hablando es que la gente cuando salga a votar, y es una cosa que, que no necesariamente tú estás de acuerdo con esto, pero lo quiero mencionar aprovechando eso, y es que a veces la gente dice, bueno, yo soy, por ejemplo, yo favorezco tal estatus eh, y tengo que obligatoriamente votar por el partido que promueve esa fórmula de estatus porque si no voto por ese partido aunque pienso que el candidato no, o, o la candidata no es la mejor como creo en, ese, en esa fórmula de estatus, tengo que votar por ese partido y mi invitación sería a que no se dejen acorralar porque si soy de porque si favorezco un estatus tengo que votar por ese partido, no Usted debería votar por la mejor candidata o el mejor candidato que pueda ayudar a Puerto Rico. Porque si vamos a hablar del estatus, el estatus es un issue que eh, no necesariamente se va a resolver en nuestra inmediatez. Esto, No sé si tú quieres apuntar un poco sobre eso, pero lo, a lo que voy es que el Congreso de los Estados Unidos tomará cartas en el asunto sobre ese tema en un futuro. Porque ya el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas ha hablado de este tema muchas veces, que apoya la libre determinación, y que sí, es excelente, es muy diplomático, pero sabemos que Estados Unidos tiene un rol importante dentro de las Naciones Unidas. Así que hasta cierto punto nosotros estamos y tenemos que votar por una persona que pueda arreglar los problemas que tenemos en Puerto Rico,
1: bueno, yo definitivamente estoy de acuerdo contigo y pienso, verdad, yo creo en, en la libre expresión, si la manera de pensar de una persona es que debería escoger el acuerdo al estatus, pues está más que, eh, verdad, tiene todo el derecho para hacerlo Exacto. y el voto, su voto es de ellos y uh -huh. deberían coger todo el poder del mundo para llegar el día de votar y votar de la manera que piensan. Pero, en mi opinión, yo lo pensaría de esta manera, si tú tuvieses a los candidatos, las políticas de los candidatos puestas unas al lado de la otra y tú tienes a este candidato que está a favor de eh, la manera del estatus en la que tú piensas, pero todo el resto de las políticas no concuerdan con tu pensar, y al lado de esa persona tienes una persona que lo que piensa del estatus no es con lo que tú estás de acuerdo, pero la gran mayoría de sus políticas sí. Tenemos que comenzar a pensar en que estos gobernadores y estos eh, políticos que estamos poniendo en oficina, ¿verdad?, están... Solamente sirviendo por cuatro años o dos años o un año dependiendo de por, por lo que estén corriendo, no están sirviendo por toda tu vida. Y tú tienes que darte cuenta que si tú genuinamente quieres un cambio que te impacte el momento, que sea serio y contundente, tienes que estar votando por las cosas que esa persona puede controlar. La parte del estatus, como bien dijiste, tiene mucho que ver con muchos otros eh, participantes en la conversación que lamentablemente nos quitan la habilidad de la determinación propia, pero es algo con lo que tenemos que enfrentar en las elecciones. Yo no puedo votar por un candidato basado en una política que tiene hacia un problema que no puede arreglar por sí solo. Yo tengo que votar por un candidato que lo que esa persona ponga su firma, para, para lo que esa persona ponga su firma, sea con lo que yo esté de acuerdo, y si yo estoy de acuerdo con alguien poner más dinero para la educación, o menos dinero, si eso es lo que pienso o más dinero hacia la infraestructura más contratos privados, menos lo que sea que yo piense que la firma de esa persona realmente pueda hacer así es esa es mi perspectiva en cuanto a, la, en cuanto a las candidaturas, y el estatus por más importante que sea el tema, porque es sumamente importante y contundente, no está completamente bajo las manos de la persona en ninguna posición política en Puerto Rico, eh, simplemente por los casos insulares, cuando volvieron a, re, a revisitar el caso de la Estadidad de Puerto Rico en la Corte Suprema, el Comité de Descolonización de, de las Naciones Unidas, muchísimas otras personas que tienen una voz y voto en, lo que, en lo, las decisiones de Puerto Rico que nosotros lamentablemente no tenemos. Y al final del día yo tengo que escoger, de mi punto de vista, candidatos que su firma me afecte a mí de la manera que yo quiero.
0: Sí, literalmente tienes toda la razón en, en todo lo que dijiste. Y me, encantó, y me encantó eso último que dijiste de que hay mucha otra gente que tiene voz y voto en el issue del estatus. Y en el caso de, 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 la, de la gente que trabaja en el gobierno de Puerto Rico, tienen voz, pero no tienen un voto. O sea, que eso, okay. es, eso es lo más importante que, que la gente debería llevarse específicamente de ese particular. Me gustaría hablar un poco de, de dónde surge la iniciativa, eh, la, particularmente la tuya, ¿verdad? Que hasta donde yo sé, eres la única persona que está haciendo esto, ¿verdad? ¿De dónde surge la iniciativa? De facilitar el proceso a los jóvenes que se van a ir a estudiar fuera del país, o me imagino que algunos que también se están quedando aquí, pero que no sabían del proceso, eh, para sacar su tarjeta electoral, de dónde surge esa iniciativa, en qué consiste la iniciativa, y alrededor de cuántos nuevos jóvenes has logrado ayudar para que se inscriban.
1: Pues la realidad es que siempre he sido alguien bien comprometida con lo que se conoce como Passion Projects, eh, lo cual se traduce a proyectos por pasión y a la vez he sido muy involucrada en aprender de la política puertorriqueña. Recientemente cumplí mis 18 años y la habilidad de votar siempre ha sido importante para mí, especialmente porque vengo de una familia bastante diversa en cuanto a ideales políticos, religión, valores y siempre he tratado de educarme lo más posible para llegar a mis propias conclusiones. Al comenzar el proceso para obtener mi tarjeta electoral, me di cuenta que mucha información sobre el proceso, como hablamos anteriormente, no está fácilmente accesible y con el tiempo libre, dado a la pandemia, decidí dar mi tiempo para educar y facilitar el proceso para otros. Mi trabajo básicamente consistió en hacer las citas con la Junta de Inscripción Permanente para otras personas y guiarlos a través del proceso. O sea, ¿qué documentos necesitan? ¿A qué hora tienen que llegar? ¿Cuál es la dirección? Si se perdieron ese día, pues los ayudaba con una llamada eh, al momento ya no operan por cita pero en el momento que sí estaban operando por cita, eh, logré inscribir aproximadamente 200 jóvenes y luego de eso he con continuado instruyendo a jóvenes lo que equivale a, al final de julio ya teníamos como tenía eh, 235 personas en total y ya vamos casi por los 300 que han logrado conseguir su tarjeta electoral a través de la iniciativa, a mí me enorgullece mucho poder haber dado mi tiempo y ¿verdad? lograr educar y continuar informando más allá de una manera tan contundente y la realidad es que eh, nunca pensé que logre, lograría hacer algo tan grande así que estoy sumamente orgullosa, pero básicamente esa fue la iniciativa
0: Bueno, yo primero que todo te felicito y yo sé que nuestra audiencia también cuando escuche esto te, te va a querer felicitar porque realmente como tú estabas diciendo un voto tiene un poder tan y tan y tan grande. O sea, es que yo no yo no me canso de decirlo y cuando te escucho a ti me reafirmo más en lo que digo. Y es que no nos damos cuenta de que cuando entramos, ¿verdad? Cuando la gente que puede votar, porque yo no puedo votar todavía, pero cuando la gente que puede votar entra a esa, a esa caseta electoral, tiene que, tiene que entender que esto es mucho más grande que nosotros mismos es algo que, que va a afectar a todo un país y, y tú estás creando un cambio, o sea, que va a cambiar un país entero, o sea, son casi 300 personas nuevas que, que están creando y que están tejiendo ese proyecto de país que nosotros queremos que se realice para todos y para todas. Así que me gustaría que nos hables de, ya lo mencionamos, pero un poco rescatando eso que, me, que tú mencionaste ahorita sobre que antes los jóvenes como que sí sacaba la tarjeta, pero el día de la elección no iban. Entonces, como que iban gradualmente perdiendo el interés por la política a medida que iban empezando a la escuela, tenían proyectos, tenían universidad y todo eso. ¿Tú entiendes que todas estas campañas de redes sociales, porque, por ejemplo, yo he visto a Residente, he visto a Bad Bunny, he visto, te he visto a ti, he visto a Pablo Landrón, he visto a mucha gente que tiene una una importante base de seguidores y seguidoras, ¿verdad? ¿Tú crees que este, estas campañas de redes sociales se van a convertir en un movimiento real de participación electoral? O sea, que esta gente, además de que sacó su tarjeta, va a llegar a las elecciones y va a votar de manera consciente. Yo pienso que,
1: ¿verdad?, la parte de votar consciente, pues depende un poco más de la persona tener la iniciativa para educarse. Pero la idea de llevar a las personas a votar, lo que yo encuentro que el movimiento en las redes sociales, el reto que el movimiento en las redes sociales logra enfrentar, que no eh, sucedía antes, era la habilidad de enseñarle a las personas las rutas alternativas a votar. Usualmente estamos acostumbrados a ver los anuncios, estoy segura que desde chiquitos hasta ahora, los anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones diciendo vota y tal día. Eh, muchas personas no se dan cuenta que tienes otras rutas alternativas, que fue como la iniciativa con los estudiantes que se estaban yendo a Estados Unidos, que es la solicitud de voto ausente. En cuanto a personas que no pueden necesariamente ir ese día a votar, está la solicitud del voto adelantado, que son cosas que requieren un diálogo más personal, que usualmente se daría a cabo a través de una llamada con la Junta de Inscripción Permanente o con la Comisión Estatal de Elecciones. En este caso, esa información la puedes tener con alguien que es un amigo o te trata como un amigo, que en mi caso, que cualquier persona me puede escribir y yo contestaría de manera eh, amistosa sobre la información que ellos quieren recibir y no de una manera sumamente profesional. Lo que logra hacer esto es volver a volver a decir la palabra, democratizar y, y bajarle el nivel de académico al proceso eh, político. Eh, por lo tanto, estas campañas en las redes sociales confrontan ese reto. Confrontan el reto de uno ver la, la política inaccesible, de uno ver la política lejos, de uno verla como algo que no se puede entender y encima de eso, mi caso se trata de hablar con personas sobre solicitar su voto ausente, el voto adelantado, la tarjeta electoral pero otras personas se han enfocado en otros aspectos y mientras más específico como bien dijiste, hay muchísimas cuentas que lo están haciendo, mientras más específico la meta de una cuenta, mejor en cuanto tenemos las redes como la coalición juvenil de Puerto Rico Política Accesible, Tu Voto No Se Deja que es la página de ICOU Puerto Rico este mismo podcast o sea, son cosas que en, Incluso páginas personales y empresarias son cosas que básicamente logran ponerle una persona al sistema. Y si una persona, un amigo, te está diciendo, igual que ahora mismo, un amigo, una persona te dice, ponte una mascarilla, pues un amigo, una persona te dice, vamos a votar, yo te acompaño, voy contigo, vamos a sacar la tarjeta electoral, quieres hacer la cita juntos conmigo, se convierte en un proceso tuyo, no se convierte en un proceso de la comisión estatal de elecciones que tú estás siguiendo y ese reto por más bobo que se vea, verdad, porque no tomó mucho esfuerzo, tú tener esta conversación con una persona por más bobo que se vea logró un cambio porque en mi caso logró el cambio para más de tres para alrededor de 300, eh, 300 personas jóvenes así que yo genuinamente en mi opinión pienso que todas estas páginas en las redes y todas estas personas, verdad, como bien dijiste va a poner y otros artistas este García, creo que también se unió a la iniciativa. Sí. Logran eh, cambio contundente. Son extremadamente serios y, en mi opinión, van a durar hasta el momento de las elecciones e incluso van a lograr mantener a los políticos encaminados en las promesas que hayan hecho a través de su campaña a través del cuatrenio. No es algo que se acaba luego de que, luego de que se acaba la campaña, que suele suceder. Existen muchas promesas en la campaña, ganan la elección, y luego esas promesas pues no se ven muy trabajadas. En este caso, estas redes tienen un, un, logran captar tu atención tan rápido que tú estás constantemente pensando en todas las situaciones pequeñas que tú sabes que esa persona prometió que no está haciendo. Y lo vamos a ver a través del cuatrenio. Yo no tengo ninguna duda de que hasta las protestas suban, o sea, la cantidad de protestas o la cantidad de cuentas informativas suban también. Simplemente por el hecho de que es una generación que uno está comprometida, dos está prestando atención. Y tres no está. Está decidida en no dejar que le fallen en las promesas.
0: Aquí en el podcast, esto yo tengo una conversación con la, la fundadora del, de, o, o la directora de la campaña de Tu Voto No Se Deja de la ACLU eh, eh, la licenciada Maite Bayolo y ella nos estaba, una de las cosas que ella comentaba era que después de las elecciones viene un segundo proceso que a veces es hasta más difícil y es estar pendientes fiscalizando a esa gente por la que nosotros votamos y pusimos en el poder para ver que ellos hagan lo que ellos tienen que hacer
1: Uh -huh. Estoy 100% de acuerdo, ese eh, proceso y tiene mucha razón, lo que ella quiso decir o sea, es, es más difícil, estoy 100% de acuerdo con ella, es más difícil porque no existen los métodos tradicionales como ir y votar, para eso tienes que esperar cuatro años pero si es un problema, como por ejemplo el chat de Telegram o las diferentes eh, ocurrencias durante el huracán María, que fueron lo que estallaron las protestas del verano de 2019, uno tiene que darse cuenta cuán serio es el problema cuánto te afecte cuán necesario es acabar con el problema ahora y si la manera de acabar con el problema no se puede hacer a través del voto y tiene que ser a través de la o sea, de llevarle el mensaje a la persona en poder tienes que buscar maneras creativas diferentes eh, que unan a más personas verdad que fue porque fue es lo mismo por la razón por la que está allá el verano 2019 por fiscalizar eh, a esas personas en poder que se mantengan haciendo su trabajo, y va a ser difícil va a ser completamente difícil porque también hay que entender que hasta en el mismo gobierno de Puerto Rico, una persona no puede simplemente hacer las cosas al momento, vivimos en, en un país democrático y las cosas requieren sus procesos y su tiempo, así que hay que ser eh, ¿verdad? conscientes de eso y entender que las cosas pueden tardar dos, dos semanas, seis meses, un año o los cuatro años completos y entender cuán cuán necesario es ir a protestar y hacer un cambio. Pero si lo encuentran necesario, fiscalizar es completamente... Eh, o sea, nuestra democracia depende de fiscalizar a los candidatos en posiciones de poder.
0: Sí, y eso, eso va mucho a, a este dicho que, que la gente dice mucho, y es que los políticos están ahí para servirle al pueblo y no para servirse, porque nosotros somos quienes los ponemos en esos puestos de poder para que representen los mejores intereses de nosotros, ¿verdad? Eh, y me gustaría que no, O sea, hemos hablado ya en bastantes ocasiones sobre el verano del 2019 y me gustaría que me des verdad tu impresión. ¿Tú crees que todo eso que pasó en el verano del 2019 y otros sucesos que han pasado durante la administración que vino luego, ¿verdad? Que la administración actual. ¿Tú crees que va a tener un efecto importante en el resultado de esta elección, lo que pasó en el verano del 2019?
1: Definitivo, para mí el efecto más contundente que va a tener el verano de 2019 es, no, necesaria, no necesariamente es en la parte de votar, aunque sí, esa es una, una de las partes más grandes sino es en qué están buscando los jóvenes en un candidato. Porque muchas de las conversaciones alrededor del verano 2019 dejaban saber que los problemas por los cuales los jóvenes estaban protestando no hubiesen creado protestas hace 20 años y fue una conversación bien, eh, verdad, sucedió mucho en lo que son las la redes en Facebook, en Instagram, en las mismas conversaciones familiares Simplemente es una generación que tolera mucho menos Exacto. que otras generaciones
0: uh -huh.
1: y estos jóvenes van a querer estar buscando cosas que trasciendan la experiencia política ahora mismo el tiempo que tú llevas en una silla en el Senado o el tiempo que tú llevas en una silla en la Cámara de Representantes o el tiempo que llevas en viendo en tu comunidad para entonces ser representante o senador o cualquier otra posición de poder en Puerto Rico, no son suficientes. Uno tiene que lograr hacerse ver eh, como una persona que busca la transparencia, que busca ser empático con los demás, apreciar grupos y minorías diversas que usualmente no son... Eh, buscadas por los, o sea, no le prestan atención muchos políticos porque obviamente la minoría no es la que decide el voto, pero sí es un grupo de tus constituyentes, por lo tanto los tienes que buscar. Y lo otro es, ¿verdad?, la parte de la fiscalización, que es una parte que otras generaciones estarían más a ciegas a fiscalizar a través del cuadrenio, que no sucede con esta generación. Así que ese verano lo que logró sacar, o sea, el, el tema bien grande que se va, que se va a ver ahora en la, es si estos candidatos están o no están contestando y prestando la atención a los pedidos del pueblo y de los jóvenes. O sea, vamos a ver eh, bien rápido por quién y quién no le está prestando atención porque sean minoría o porque no piensen que el voto sea contundente. Hasta antes hemos visto más y más movimientos eh, independientes de los partidos ya creados, candidaturas independientes, etcétera, o partidos menores como el Movimiento Victoria Ciudadana, tratando de hacer llegar su información más y más a los jóvenes, invitándolos a la conversación. Y esa apreciación por ese grupo de menores que va a estar entrando ahora a las urnas a votar va a ser una diferencia clave. Y un punto de
0: debate clave Una de las cosas que mencionaste Es sobre la agenda que llevan los políticos eh, Cómo ellos se relacionan Esto con diferentes causas Esto que son importantes ¿Verdad? Como por ejemplo el cambio climático Las comunidades LGBTQ Entre otras comunidades ¿Verdad? Y me gustaría que nos hables Cuáles son las expectativas Y qué buscan los jóvenes En las agendas En los proyectos en la plataforma de los candidatos para verse identificados.
1: Yo pienso que hay muchísimas opiniones diversas dentro de la población joven y eso no tengo ninguna duda que definitivamente puntos que yo diga ahora no van a ser los puntos que reflejan a toda la población joven, pero sí una mayoría o una parte contundente de la población y veremos luego en, la, en las elecciones y los debates si es cierto. Este, pero pienso que están buscando un candidato o una candidata que logre tocar múltiples temas y o sea, temas dentro de verdad de la, del ámbito tanto económico, social eh, etcétera a la vez que esté pendiente a mantenerse transparente. Tenemos una eh, cultura de la corrupción dentro del gobierno y de todos los problemas que han pasado a través de los cuatrenios. Y ya, ya nos hemos acostumbrado, se ha saturado la prensa de la corrupción del gobierno. Si uno recibe una candidata o un candidato que esté dispuesto y en una posición sumamente segura y fiel a la decisión de ser transparente con las personas a buenas o a malas eso va a ser una clave eh, bien esencial en el voto joven eh, encima del de manejo del dinero, cómo uno está tratando de cambiar la manera que se, mane que se maneja el dinero, o sea lo que se le dice el budget el budget management dentro de lo los contratos del gobierno de una manera que haga que esta saturación de la prensa que sea, o sea todo lo que vemos en la prensa es corrupción del gobierno. ¿Cómo nosotros podemos minimizar estas ocurrencias de corrupción desde el punto de vista de un candidato o una candidata a la gobernación o a cualquier otro otro puesto? Sí, o Aparte sea, de eso, es tratar de conseguir políticas que afecten tanto a corto plazo como a largo plazo. Está, como muy bien dijiste, el problema del de cambio climático. ¿Cómo logramos poner a Puerto Rico en un punto en el que seamos un ejemplo sobre cómo tratar y cómo bregar con el cambio climático? Eso depende de ¿verdad? hacer cambios a corto plazo que logren, eh, ¿verdad? pueden hasta promover el turismo de tal manera, porque estás promoviendo que las personas disfruten de un ambiente que sea pro ambiente eh, a corto plazo y a largo plazo logren mantener eso y muchas, pues, muchas veces no vemos candidatos y candidatas haciendo ese tipo de planes porque vivirán luego de su cuatrenio y es bien importante uno darse cuenta que los planes y las políticas deberían durar más que el, que el cuatrenio o al menos tener componentes que logren durar más que el cuatrenio, que logren hacer que Puerto Rico se va bien no solamente ese candidato o candidata se va bien a través de su poco tiempo en la oficina y cuando tú logras hacer estas ideas contundentes porque los jóvenes viven pensando en su futuro, y si tú logras hacer políticas para su futuro, para mejorar a la isla, que sean más allá que simplemente los próximos cuatro años, vas a lograr captar la atención de los jóvenes, sin duda.
0: Eh, bueno, según reporta el periódico El Nuevo Día, bueno, bueno, según un reporte, cerca de 34,933 jóvenes se han inscrito para sacar su tarjeta electoral. Esto es un número sumamente importante, alto y considerable. Hemos visto que muchos se han inscrito en las universidades o han participado del Saca la, la Electoral Challenge a través de Instagram. ¿Tú crees que este grupo de jóvenes, y yo creo que ya lo mencioné hasta el principio pero un poco recalcarlo ya que nos acercamos al final de, de esta conversación. ¿Tú crees que realmente los jóvenes son el grupo que va a definitivamente cambiar los resultados de estas y futuras elecciones aquí en Puerto Rico?
1: Bueno, pienso que es una posibilidad, pero hace falta más, definitivo. Sería erróneo pensar que con los números que tenemos ahora ya tenemos poder decisivo. Es importante entender que confiarse puede ser la debilidad de los jóvenes votantes y ha sido la debilidad en de los años ¿verdad?, que se crea el estereotipo de irse a la playa y no votar porque no va a pasar nada. Eh, registrarse para votar es el primer paso, pero necesitamos consistencia en el flujo de información y en la iniciativa juvenil de querer educarse desde ahora hasta el día de las elecciones y más allá. No solamente de las páginas querer educar a las personas sino de las personas querer educarse estas páginas no existirían si las personas no tuviesen una atención para querer sacar la electoral, para querer educarse y si eso no se mantiene constante los jóvenes van a perder ese poder decisivo que pudiesen tener, porque no hemos llegado a ese punto todavía, o empieza a haber debate entre los misma, la misma población de jóvenes ahí va a haber un problema eh, así que no podemos simplemente decidir, decir que los jóvenes tienen poder decisivo eh, sino que eh, también es importante entender que mientras más poder obtienen los jóvenes más resistencia veremos de, la gener de las generaciones partidistas. si queremos hacer el cambio debemos tener una mentalidad de educación e iniciativa constante estas generaciones partidistas son muy y muy y muy enfocados en ir a votar. si ven que la población joven está tomando mucho, mucho poder dentro de la conversación política van a lograr, continuar con la, con su cultura partidista y van a lograr conseguir suficientes votos para continuar con la cultura partidista de Puerto Rico es sumamente importante que este la educación y la iniciativa sea constante si no los jóvenes no van a tener votos decisivos
0: hemos visto que las redes sociales afectan directamente las elecciones de los países por ejemplo aquí en Puerto Rico podemos hablar del caso de la candidata Alexandra Lugaro quien el cuatrimestre pasado solo eh, o sea, su medio principal de comunicación eran sus redes sociales y terminó siendo la tercera candidata con más votos de manera independiente. ¿Cómo tú ves que estas elecciones esto, van a estar afectadas por las redes sociales? Y más allá de eso, ¿cuál sería tu consejo para los políticos que quieren buscar el voto de los jóvenes a través de, de los medios so, de los medios de redes sociales?
1: Bueno... Eh, mi consejo para los políticos es que entiendan que hay una población de jóvenes que está dispuesta a educarse y sí les está prestando atención a sus plataformas. Lo importante, lo es, sabiendo que esa población existe, es tu hacer material dirigido hacia esas personas. Lo Material no solo en forma de... Eh, por en, lo voy a hacer en inglés, advertisements, eh, ni marketing, sino también en la forma en la que redactas tus políticas y a la que los jóvenes se vean como si tú les estás hablando constantemente, porque también hay que entender que las redes sociales son un medio de jóvenes, es el medio principal para las conversaciones de todos los jóvenes en este momento, obviamente los que lo pueden, eh, los que lo, lo consideran, los, los que lo consideran costo efectivo y tienen la habilidad de tener un dispositivo un dispositivo electrónico y redes sociales. este Es uno de sus medios principales. Así que si al momento de llegar a tu mensaje el joven no puede sentirse como si tú estás hablando con esa persona, tratando de hacer una política para mejorarle la vida a esa persona van a continuar mirando sus redes y no le van a prestar atención de la manera que Alexandra Lugaro logró ser suficientemente exitosa como para llegar tercera en la, en la tercera en las elecciones solamente utilizando sus redes sociales fue eso tu manera de dirigirte en las redes sociales no es la misma que un anuncio en televisión no estás dirigiendo a un grupo, una sala de la familia entera a la que tú le estás contando tu mensaje tú estás dirigiendo al el dispositivo electrónico personal de una persona y cuando esa persona siente que tú le estás hablando a ellos, que es la misma razón por la cual los movimientos en las redes sociales como el mío o el de otras influencers o el de artistas funcionan, es porque le hablas directo a la persona y los hace sentir parte del progreso que tú quieres lograr. Y al uno lograr eso, uno capta la atención y es lo que está tan escaso en el mundo ahora mismo. Si tú logras captar la atención de los jóvenes, vas a tener una
0: campaña exitosa. Alexa, esta va a ser la última pregunta antes de pasar a la, a la exhortación final eh, me gustaría que me digas si hay algún tema, alguna cosa algo que no te pregunté o que no hayamos discutido que te gustaría discutirlo antes de pasar a tu exhortación final
1: eh, bueno no te sé decir pero lo que sí sé que me gustaría ¿verdad? poner como información eh, que esté por ahí es pues que Pueden buscar muchas de las páginas de información en las redes, si no pueden buscar las políticas de, lo, de los candidatos online. Las pueden buscar en, obviamente, solamente con ver los ads de televisión o los websites de ellos mismos, también tienen líneas de teléfono. Es cuestión de tú escoger qué manera de educarte te funciona más y hacerlo de esa manera. Nadie está obligando a nadie a educarse de la, una manera en específica, buscar una cantidad de información en específica. Si por un día uno se sienta a leer el periódico y educarse en lo que está pasando, lo hiciste bien. Nadie pide ni menos ni más y nadie se debería sentir eh, como menos por saber menos sobre la política. Siempre y cuando tú tengas una iniciativa eh, que simple y sea la curiosidad y estés dispuesto a escuchar los puntos de otras personas, a escuchar la información y continuar y continuar absorbiendo poco a poco para ¿verdad? recopilar esa experiencia. Y esos datos que luego te ayudan a hacer un voto consciente, lo estás haciendo bien. Nadie pide que saques de tu tiempo, pares lo que estás haciendo eh, para estar 45, 50 minutos leyendo. Si lo quieres hacer tremendo y espectacular, te invito a hacerlo. Es ¿eh? sumamente entretenido desde en, mi punto de vista, porque me encanta mucho, pero no es lo mismo para todo el mundo. Así que yo creo que mi único último tema que quisiera tocar es ese. La educación es diferente para todo el mundo. Y uno simplemente debería encontrar cómo se siente más cómodo aprendiendo y
0: crecerle eso. Excelente. Esa, ese último tema eh, que quisiste hablar, esto. Yo creo que de la manera principal que se puede hacer cualquier tipo de cambio es a través de la educación. La educación es el arma más poderosa que tiene cualquier persona para crear un cambio positivo, eh, para crear un cambio en el mundo. Así que, Alexa, ahora vamos a pasar a la parte de la exhortación final, en la que ambos vamos a tener la oportunidad de dar nuestras últimas palabras, ya sea para los jóvenes, para la audiencia en general. ¿Cuál es tu último mensaje para el pueblo puertorriqueño sobre este tema?
1: Mi último mensaje, sinceramente, es que las personas se den cuenta que un voto es serio, un voto es importante. Eh, uno tiene el privilegio y la oportunidad de votar. No es algo que todo el mundo tiene, no es algo que deberías coger en vano, no es algo que no hace diferencia, es sumamente serio, sumamente importante. Un voto requiere educarse, requiere conciencia, no es fácil uno llegar a votar de una manera educada, requiere tiempo, pero uno tiene que pensar que cuando uno cumple los 18 años de edad, y le hablo a los jóvenes que están escuchando, cuando uno cumple los 18 años de edad, uno gana un privilegio. Eh, los 18, como se lo he dicho a mis amistades, no son solamente para beber o sea tienes un privilegio en tus manos que es conseguir esa tarjeta electoral y votar y no tienes que educarte en un mismo día, tú encuentras la manera que tú te quieres educar pero al final del día uno tiene que entender que aparte del poder de las protestas que es inmenso y este, tremendo y efectivo porque lo hemos visto en nuestra propia isla Votar es el poder más grande que tenemos para crear cambio en nuestro futuro, en nuestro presente, y genuinamente lograr echar para adelante como persona, como población, como isla, eh, te hace mejor persona y me, más, una persona más educada considerar que un voto es serio y crea cambio. Pienso que ese es el, mi mensaje más importante, que un voto, el único voto votado es el que no se hizo sinceramente el único voto votado es el que no se hizo cualquier otro voto es tú expresar tu opinión porque tienes el privilegio y la oportunidad de hacerlo
0: sí yo concurro con Alexa me uno a sus palabras totalmente eh, no hay nada en lo que pueda estar en desacuerdo yo creo que eso es lo más importante eh, como dice Alexa votar y educarte para votar esto si puedes, si quieres traten de, de educarse de crear conciencia es importante normalizar tener conversaciones de política porque la política es algo que nos afecta a todos y a todas y a todes queramos o no queramos así que tenemos que normalizar, empezar a hablar más de política y educarnos sobre política y salir a votar, porque como dijo Alexa aunque votar es un derecho, es un privilegio, como dijo Alexa, es un privilegio, o sea ese poder de una manera segura, de una manera fácil, de una manera privada, porque no, nuestro voto es privado y nadie nos puede obligar a votar de una forma o influir en cómo votamos. O sea, tenemos que agradecer que tenemos todo ese compendio de cosas positivas para que se pueda hacer nuestra voz y nuestro voto valer y escucharse. Y de esa forma crear el cambio que queremos ver. Así que esa es mi exhortación final. Ahora le quiero dar gracias a Alexa por tener esta conversación tan importante hoy con nosotros, eh, por usar tu plataforma de una manera positiva que aporta a la creación de una mejor sociedad puertorriqueña. Gracias a ti. Y a nuestra audiencia, gracias por escucharnos. Suscríbete para recibir notificaciones y síguenos en nuestras redes sociales. Dale hoy de este podcast. Y recuerden, muchos dirán que tienen la verdad. Pero los datos no se pueden contradecir. Hasta luego.